0: Всем привет! Это подкаст АДОК от творческого объединения U25. Здесь мы будем обсуждать все, что касается архитектуры, дизайна и не только. И с вами, как всегда, на связи Юрсон, Костя, Женя, Санчес. Поехали! Поехали! Поехали.
1: Все здесь. Вы должны заметить, что у нас пропало эхо, потому что у нас самый крутой микрофон сейчас, mm. и нас должно быть еще лучше слышно, и скоро может быть, будет видно,
0: но это не точно. Всем привет, подкаст «Подок», творческое объединение U25, сегодняшняя тема – образование через призму нашего опыта. Первый пункт, который бы хотел обсудить, предметы, которых не хватало, или хотелось бы, чтобы отведенных часов на эти предметы было бы больше. то начнет? Ну, могу я начать. Давай, Саня. Ну, в общем, что я могу сказать?
1: Конечно, сейчас кажется, что половина предметов в ГАСУ можно было спокойно вычеркнуть. Они никак в дальнейшей практике не пригодились. Но, с другой стороны, оценки — это не показатель. Ну и вообще обучение там, в институте, в школе — это не показатель твоих знаний. Ну, у меня, наверное, самая большая претензия, ну не то, что претензия, а что мне точно не хватило в ГАСУ, нас не учили абсолютно... Как нужно общаться с заказчиками и, скорее всего, сейчас тоже э, этому никто не учит. То есть общение с клиентом и грамотная презентация своих работ. Потому что, ну, мы презентовали работы фактически один раз на дипломе на шестом курсе, не выспавшиеся, испуганные на бакалаврии тоже. Но мы нет, у нас на бакалаврии не было, мы просто не их не выставили было. и ушли. Вы, возможно, ну, вы, вы же град? Ну да. А мы объемщики И кай... было? Ну, не важно Ну, ладно, знаешь, два раза или один раз Не ну, суть, но ну, ну, это да. все равно ни о чем То есть этому никто не учил Как нужно грамотно защищаться Как бы нужно отстаивать свою идею И понятно, что когда мы попадали после окончания института В какую-то мастерскую Абсолютно сырые, никакие мы ничего не могли никакую свою идею грамотно отстоять. Ну, ясно. Опыта ноль. Есть только какие-то иллюзии, что мы станем супер мега звездами и будем строить какие-то космические, космическую архитектуру. Я даже сейчас это ощущаю, то есть уже сколько десять-11 лет с окончания института и там не знаю, лет 15, как, как я работаю. Моя коллега Женя она училась в Барселоне там, два года, по-моему. И их как раз таки этому учили. И ну, это очень важно И это, наверное, и отличает Наше образование, ну, наше образование, мне кажется Ну, по крайней мере, косушное Оно вот застряло где-то, не знаю где 80-е, 90-е годы Черт его знает То есть, да, специалисты, которые могут что-то грамотно чертить Работать в каких-то программах Ну и все, а дальше ты уже сам убираешься опыта В своих знаний, желания, потребностей Это мои какие-то такие впечатления и, эко... и, кстати, вот еще Экономический какой-то У нас была экономика ну это общие какие-то знания, то есть есть спрос, есть потребление, вот эти там две, две пересекающиеся основные кривые, на лекции никто не ходил, на практику тем более, все пришли там по дефолту, получили зачет или пятерку и ушли. А потом, когда ты сам сталкиваешься с клиентами, тебя спрашивают, сколько стоит ваша работа, ты такой, а черт его знает, сколько она стоит. Хотя это тоже важно, ценообразование, сколько стоит твой труд. И я считаю, что это большая проблема, так как э, мы архитекторы, мы, по крайней мере, тогда, мы не понимали, да и сейчас, мне кажется, тоже ты ни черта не понимаешь, как происходит ценообразование. То есть у кого-то какой-то ценник космический, у кого-то какой-то ценник э, нищебродский, а где вот эта вот э, э, истина, Черт-то я знаю. Ну, можно сказать, ну, по поводу ценообразования. Ну, просто я звоню тебе, позвоню Костяну. Ну, облюс. Какой-то средней медианой. 3 плюса, на 3 поделите и все. Вот средний средней ценник. Ну или как это обычно делается, x2, x3 и все. То есть, да. Кто-то. x2, в смысле, умножаешь Ну, умножаешь на x2 или на x3. Сверху 10% ну, своих, как бы. Давай, Костя. У нас
0: основная сейчас вопрос это какие предметы, да, да. типа классные, а какие нет. Сейчас ну, речь идет о том, каких предметов не хватало, или хотелось хватало бы, чтобы а, ожидаемых часов было больше, или каких-то новых предметов. Я думаю, что не хватало действительно каких-то
1: предметов, где можно было бы делать что-то вместе. А, то есть это такая, ну, типа командная работа, да, которая нас не учит. У нас, у нас а, в ГАСУ, да и, наверное, вообще, в принципе, российская... Высшее архитектурное образование Оно заточено на Изготовление таких единоличных Архитекторов, которые Которые верят, что они сами могут все сделать И они не то, что Могут, они должны сами Все уметь делать одни Но потом позже выясняется Что в принципе можно это делать Не обязательно делать все То есть можно, допустим, сидеть на картинках Или сидеть на рабочке И работать в паре, в команде и так далее Или, допустим, просто хорошо уметь и понимать, как общаться с заказчиком и заниматься вот этой вот социальной историей. Или, ну, короче, какие-то вот эти ролевые игры. Хотелось бы, конечно, чтобы в универе это все тоже проходилось. И как это может быть, как устроено бюро, как можно как можно это все в жизни, в реальной. Я не знаю, как у вас, но вот у нас на этом курсе, когда мы как раз и делали бакалавр, был Нас же Нет, не воркшоп. Мы... Нас же делили на группы там, а, из 4-5 часов. Мы, с... мы человек. совместно был ты, я, там, э... Бутова, Назарова. Но да. ни ну, хрена не делали, делал только я. И поэтому я от вас... Это прикольная objection. тема. делился на самом деле именно вот в этом это тоже <Brush> круто. То да, есть, да к- я согласен. Когда классно, когда есть в команде какие-то люди, которые как бы ни хрена не хотят делать. И тут как бы надо реально включать вот эту фантазию. Либо... Ты как бы смиряешься с тем, что этот человек ничего не делает, либо ты начинаешь его как-то напрягать, что типа, блин, давай уже, не знаю, там, что-нибудь вместе сделаем. Но, не знаю, я всегда, у вас кто-то тоже диплом делал, два человека делали один диплом, и мне казалось, это то читерство. Какого хрена я должен делать один эти восемь подрамников, а они вдвоем делают эти восемь подрамников, и оба получают оценки, это какая-то... Ну Несправедливость И как раз-таки тут мое личное геройство В том, что я это делаю один А не вдвоем Хотя на самом деле, конечно, это глупости То есть нужно всячески пытаться э, Побыстрее (laughs) закончить институт И чем проще ты это сделаешь Может быть, чем лучше и быстрее Ты хакнешь эту систему Тем, наверное, будет э, интереснее Потом будет куча всяких историй
0: вспоминать, как ты всех ну, тут вот э, фишка про командную работу, что командные работы хороши именно во время обучения, но когда ты уже делаешь диплом, ты должен диплом делать сам. Ну, в, 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 плане, в плане того, что у, ну, как бы ты выполняешь полноценный объем диплома один. Конечно, есть опыт, когда там делают несколько человек. У нас тоже были, по-моему, на курсе такие. А во время обучения, да, это, это прикольно. Когда я преподавал, мы такие загорелись, мы пришли, типа, да, сейчас мы будем делать прокшопы сейчас мы тут э, намутим движуху. Мы были в рэк-шопе шопы достаточно успешные. Мы приглашали ребят извне архитекторов и реставраторов и сталкивались с проблемой, когда студенты, ты их объединяешь либо они сами делятся на 4-5 человек. Вот это как раз возникает. Кто там что-то делает, кто не делает. И они притираются как-то, понимают, кто что может быстрее сделать, кто что может лучше сделать. Это, конечно, круто.
1: Это прикольно, но можно я закончу мысль, что э, все равно э, э, это не только как бы минус, что у нас такого нету, но еще и плюс, потому что действительно каждый специалист выходит, короче, таким по универсалам, Но ну, по крайней мере, его стремятся таким сделать. То есть, и я верю, что действительно каждый архитектор должен уметь, ну, хотя бы понимать или попробовать сделать это сам, все попробовать сделать сам. А не, то, не так, что мы тут занимаемся только командной работой. Я выбрал на себя роль, значит, какого-нибудь там... По, как это, знаешь, смешали Я вам помогу, значит, я буду командовать Зашибись, то есть пришел такой Тут накомандовал, ушел, значит, все остальные Работают, что за хрень Ну, поэтому нас, нас всему и учили и Конструктив и водопро... да. водопровод Это должно там, быть И все-все-все вот. как... чуть-чуть, по чуть-чуть, но как это Расширение кругозора, ну, оно было, было. И, ну, понятно, что это, конечно же, огромный плюс, что мы, все это, мы или... это все понимаем хотя бы да, на каких-то базовых вещах. А так, в принципе, из плюсов, конечно, у нас очень крутая, все равно, какая-то, знаешь, вот эта творческая история, я считаю, потому что, мне кажется, только в архитектуре, да, ну, именно на архитектурной специальности, во всем этом архитектурном строительном университете, Такая вот эта творческая атмосфера царит И это очень правильно И, и люди поступают туда с, с хорошей Ну, по-разному, но плюс-минус Все равно с художественной подготовкой И вот это вот э, ощущение творчества Ну, короче, очень правильно И вот эта тусовка вся И то, что ты учишься, наверное, даже Ну, короче, польза от универа больше не от предметов А от общения с другими такими же людьми со Конечно, студентами и, Причем и во время обучения И после обучения И здесь очень важно Какие-то вот эти Коммуникативные темы Еще больше бы усиливать да? Были бы какие-то предметы, где люди бы еще больше сближались Причем можно было бы сделать даже не только Где сближались бы Чисто архитекторы да? А сближались бы, допустим, архитекторы С конструкторами, с инженерами со всеми, Ну то есть целиком проект да Фигачили все Во-первых, смешники да. Военных кафедр отнесены все равно, ты сближаешься только к дорожникам. Да, 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 Но а, тут история Пекин, это было бы круто, кстати, я помню, слышал, где-то за границей делают такой проект, который делают а, всем универам, да, всем там просто вот... И дорожники делают дороги, да, и инженеры делают там, инженерную часть, и в конце все вместе там, какой-нибудь конструктор, блин, Вася, там значит ВКшник, Петя, и там, Маша, АВшница. вот, и мы все вышли и защитили этот диплом, ну или хотя бы какой-то бакалавр. Так, я просто хотел добавить да. твою тему, то что сейчас помнишь конкурсы последние смотрели, там реально один из критериев, чтобы он была, была многопрофильная команда. То есть то, что это были генпланисты, архитекторы-конструктора, экономисты. Экономисты еще. обязательно. обязательно. Да. То есть там реально ты не просто проект разрабатываешь, не просто конструктивно, чтобы он там работал. А, а, мы, а кин... еще еще экономика, чтобы... А у нее универи... была бы реально система небольших бюро. То есть, э, то есть мы собираем ну, на время одного проекта, не на время как бы, целого курса да, обучения, а на время одного проекта мы как бы делаем вот эту вот игру, значит, в заказчиков и в бюро бюро, причем такое многопрофильное, да, с этими, с коммерческими предложениями, с какими-то там, не знаю, конкурентными этими преимуществами, со всеми, э, там, не знаю, с картинками, еще что-то. И такие какие-нибудь преподы, типа заказчики, которые говорят, а мне не нравится, знаешь, и ты такой, в смысле не нравится? Ты же препод. А ты включаешь тут, ну, в качестве препода включаешь такого, знаешь, какую-нибудь Заказ. девушку, заказчицу, да, которая, а мне не нравится. И все, понимаешь? И попробуй пойти докажи, ну, Короче, интересно и было Опять по поводу конкурса То, что конкурсы делятся на Студенческие, да, и типа архитекторы профессионала а почему бы не использовать, не Участвовать в том же конкурсе Где профессиональные команды Те конкурсы, которым нет доступа Обычных архитекторов, даже уже профессионал Там нужна либо фирма, либо там ИП и так далее А так студенты взяли, собрались Под этот конкурс многопрофиль Может они вполне могут исправиться Еще и круче любые фирмы это было бы прикольно, если бы универ выпускал целое бюро, прикинь? Ну, сам сам сразу. Да. Ну реально. А это, что? кстати, интересная мысль. Да. То есть ты выпускаешь вот это бюро, блин, выпущено там... Четыре типа ну... года отучились, и, да. и там следующие два года от, ну, как идет обучение бюро, конкретно там название придумать в конце ну, да, да. Да. вот вы там собираетесь в команду и мы у вас начинаем причем работать. можно реально попробовать себя да, в разных ролях там да или там еще как-то ну и конечно я, я просто сейчас закончил мысль такая что еще вот э, в реальной жизни очень не хватает каких-то маркетинговых инструментов да вот это вот рыночная экономическая Эконом. то что сами ты сказал да вот э, экономика да но вот именно позиционирование там, продвижение там в соцсетях, э, какое-то там э, не только вот это ценообразование, но еще там создание там портфолио, создание, значит, какого-то себя там образа или личного там, бренда. там УТП, там, mm-hmm. знаешь, личный бренд, э, какие-то все вот эти вот современные маркетинговые значит, фишки. И конечно, это все нужно знать. Либо потом приходится э, самим ребятам в реальной жизни, э, в реальных условиях, э, это все узнавать, но если бы это было в универе, это было бы, наверное, такая чуть более ранняя и более, может быть, интересная для них же, более полезная для них э, подготовка. Ну, универ, как площадка, ты еще можешь позвать реально ну, каких-нибудь профессионалов, типа существующие практикующие фирмы, которые могут там, поделиться опытом, да? Опять, да кстати, его вот в универе... Крову, например, там, ну, да. те же там, Евеин, там, Герасимов. И у них не хватает, не хватает э, э, реальных практиков. Вот, как можно больше и как можно чаще, чтобы они э, освежались. И вот эти свежие люди, которые приходят, потому что одни и те же преподы из года в год, э, если человек только преподает, то немножечко это, ну, какая-то усталость вот это да? И Сейчас как раз. Ну, да. хотел развить? Ну, то, что, то, что ну, мне не хватило. Мне не хватило вот, глобально, по, если брать по предмету, не хватило интересов ну, интереса. Ну то есть, например, те же там, вспомни, первый там, курс шрифты, там какой-то дом мы делали. То есть мы смотрели куда, мы смотрели на там, то, что делали до нас, скажем так. Вот смотрите, висит там отмывка Лохматова там 70-го года. Вот это хорошо. Вот тут графика, ручное точкование, вот это хорошо. Они а чтобы, ну просто взять, ребята, вот смотрите каталог, например, там живописи какого-нибудь там, ну не знаю, бангу. Смотрите, какие цвета. каталог. Архитектор <связывая> а Сергей <связывая> да, я там и такого не нахожу, да. Ну да. <связывая> то есть посмотрите, вот например, какая, там, как пята сочетаются как цвет сочетается. Ну в общем не хватило интереса глобального, то есть заинтересовать не просто там аналогами, как делали там до нас. потом опять же взять, если какие-нибудь конструкции, которые нам преподавали, лекции читали. То есть мы в принципе на все эти лекции ходили, засыпали, умирали, но надо сходить, потому что поставить галочку, чтобы был зачет. А если разбудить в интерес, ну просто вот приходишь, а там какую-нибудь нереальную конструкцию нарисована, какой там того же колтра вот смотрите, раз, разберем работу сегодня вот этой вот системы, да, и все студенты, ну реально, ну это же интересно, это современник, который сейчас вот до сих пор проектирует и строит, еще и, и конструктор, и архитектор в одном лице, ты приходишь, ну, ну реально будет интересно, но вспомните, как, как все к Нефёдову бежали, то есть если вспомнить лекцию кого-то другого, или, или Федова да, у Нефёдова был там ну, Чуть, по-моему, люди даже стояли. Ну, весь поток ходил. Весь поток На первую что... лекцию, в 9 утра, да. он показывал то, что сейчас есть, и то, что сейчас
0: строится. И там сдастся там, может, через пару лет, и можно будет и посмотреть. Но плюс он еще просто ездил часто час за границей, оттуда да. привозил какие-то новинки, когда не было особо еще интернета. Это я сейчас беру не э, общеобразовательную, не
1: экономику, там, не какие-нибудь там, эстетику, соци... там, что у нас было, социология кусочек педагогики помнишь еще была философия а, был. матч матрицы какие-то там это матема... а, математика нет, нет. это опус бабуля опус помнишь опус ну, бабуля да матрица к чему это а как переводится опус организация производственных каких-то там да 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 это управление строительством да точно это типа пост поппр знаешь когда ты организовываешь организация строительной площадки там ну и все темы да. только у нее это была какая-то матрица мне неизвестно ну, как она жила. И... крутая тема я вот просто матрица с... сама. нет не просто и сам, предмет, сам предмет ну вот. сама суть просто она была подана совершенно не... ну, неправильно да то есть это ведь прикольный процесс когда э, можно точно также к тому что да, можно взять сделать какую-то команду и также реализовать что-то это когда у тебя есть какие-то строительные дела ты смотришь как допустим пророк управляет работой этими работниками да, бригадой Ты смотришь, как делается фундамент, как вяжешь арматуру, на что нужно смотреть. Нас в своем универе не учили. Нас не учили проводить надзор, нас не учили э, обращать внимание на какие-то контрольные точки. А этого не хватало. Первая практика, помните, у нас производство было четвертый курс или какой? Третий, помню. В общем, я помню, мы поехали на стройку, сейчас помню. И мы просто увидели объект строящийся. И ты смотришь, реально, ой, арматура, а тут бит, а тут, ага, фундамент, а почему вода стоит? А тут там маска, думаешь, блин, а это работает? Ну, то есть построенный ну, достраивающийся дом, кусок фундамента торчит, и вода стоит. И ты такой понимаешь, а как это, это нормально вообще? Ну, то есть, это, а это в, в настройках это нормальная тема. Ну, то есть, какие-то такие фишки, которые ты, в принципе, по жизни узнаешь, когда ты в конторе отработаешь, даже сейчас в фирмах, находясь, ты настройку даже выехать не можешь. А если это внедрить э, в процессе обучения, например, да, там. Мне кажется, тогда наше обучение расценится как врачей. Да. Слушай, это к разговору... Да нет, это, помнишь? Быстрее это к разговору, помнишь, Я о школах? Это. Мы в прошлом подкасте, то, что ты рассказывал, у вас за круглым столом вы сидели. Да, да, да. И ну, это все зависит реально от, ну, от самого преподавателя. Опять же, ну, по поводу некого читерства те, кто живет в общаге, ну, и, не знаю, как сейчас, но раньше жили, нас уже заранее готовили, вот будет у вас там третий, четвертый курс, делай это, 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 иди к тому-то, тому-то. Но это, ну, это разговор о чем? О том, что уже ничего не меняется, уже дофига сколько лет. То Ну-то. есть одно и то же. И тот же преподаватель, который не хочет там, ну, ну, не то, что не хочет, ему это, наверное, не нужно. То есть он читает одну лекцию там, сколько лет, по, по своей методичке, которую написал там сам, когда, наверное, только закончил в аспирантуре своей. Получается, ну, ну, вообще никакого современного, ни, ни нового опыта, ну, ничего. Единственное, у вас, там, как у, у градостроителей, ты рассказываешь, молодые приходили, да, у нас что-то были интересное были. рассказывали, да? Ну, они просто реальные практики, они сами учились ну. преподавать, и для них что-то новое сказать было бы интересно. Ну, ну, короче, потому что гармония должна быть, и возрастные должны быть, ну, как бы рассказывает там свой опыт и, и показывает, там, что там по нормам и по ГОСТам, а молодые должны показывать, что сейчас реально делают, и на что реально смотрят. Ну, как-то так. Ну, я, я помню саша, вот да. как раз э, проблема творчества и реальности. По крайней мере, у нас в мастерской учились у Романа Возенкова. Нас по творческим вопросам никто вообще не ограничивал. То есть, хотите делать беспредел – делайте. Потому что на землю вас опустят после окончания института. Например, других мастерских…
0: Сразу, да? там сразу, пускали
1: действительно сразу. Там говорили, да вы что, здесь нужен… Uh, Про стенок у балкона метр, метр двадцать да, и надо. все. И студенты такие сидели. А, да, ну ладно, хорошо, метр двадцать. Шаг вправо, шаг влево расстрел. Огромный проект, на котором написано метр двадцать. Я просто помню, когда в аспирантуре учились, там же было обязательно какое-то время преподавать. Я у кого-то преподавал какое-то время я тоже пришел такой там, бывший студент несколько лет назад и давай студентам говорит да вот ну, давайте здесь сделаем как около трава а тут как у лебескинда консоль сделаем 40 метров а тут то все потом приходит преподаватель главный и говорит да вы что какая там максимум Два метра консоль Там. либо колонна. Да, либо колонну ставим. Здесь то. Вы что, Вас вам в реальности такое не разрешат по пожарным нормам? Не, но ну это все здорово, это все правильно. Ну, блин, студенты, дайте им полет фантазии. Потом они когда закончат и пойдут работать в мастерские, им вот эти все СП, асампины, ГОСТ и прочее, вот эта вся бюрократическая хрень, она всех загонят в нужные рамки Ну да. А пока ты студент, Твори беспредел. И даже когда у нас были воркшопы, или когда мы ездили, я помню, в Германию на неделю Там тоже такое безумство творилось в плане проектов По крайней мере, ну на тех воркшопах, на которых я был вообще неадекватные какие-то люди, ну в хорошем смысле Или даже те конкурсы, в которых мы участвовали Помните итальянский конкурс или испанский? Нет, конкурс был... Или, а, а, немецкий, немецкий в Гамбурге, да. Выиграл итальянец. выиграл итальянец. Ну, я не знаю, это сколько нужно наркотиков употребить, чтобы такое сделать. Хотя для них это, скорее всего, порядки вещей. Есть такое я, я думаю, что просто парень талантливый. Ну, и такой да, же талантливый да. парень мог быть и у нас. Да. И не важно, что он итальянец, немец или ну, кореец, да. понимаешь? Ну, вот мы просто, когда участвовали, были немножко зашорены уже. у нас в головах изначально было... В принципе, если если ты проектируешь жилье, там должны быть жить люди. А он сделал такое, что там в этой серии какие-то нет, у него была у него была нагрузка с мыслями. То есть это, это некий район с этими с какими-то там проститутками, с коммунизмом, значит с какой-то революционной идеей, с какими-то постоянными протестными движениями там, которые были в этом месте. И чувак просто сделал реально такой авангард. Вот. Реально, это, это, это похоже на какой-нибудь как это называется, вот этот интернационал да? этого э, Татлина да? башни, то есть это вот эти вот какие-то красные конструкции они сразу навевают вот эту коммунистическую ангарную романтику революционную и сразу понятно, что, блин, вот в этом месте творится революция и как бы тут вот это такой постмодернистский, короче, посыл
0: ну, в общем, крутой проект. Ну, это просто по, как раз по разность подхода. <смех> да. Более концептуальные подходы да. за, за, западноевропейские страны. Ну, я что просто заходил... <смех> я заходил... <смех> по поводу конкурсов. Когда он
1: работал там, в мастерской, мы участвовали а. в конкурсе в Фарго, <смех> Северная Дакота. И вот тоже там подход такой был, у них, У них же как идет там, с севера на юг, вот эта ориентация на резку этих улиц. <смех> Причем по, вс... по, всей... по всем штатам, везде так. И какой-то модуль существует у них. Сколько-то их единиц, я не помню точно, но на наш перенести, это где-то 300 с чем-то метров uh-huh. То есть такая ячейка жила, 300 на 300 И потом улицы идут Ну ладно, футы дюймы фут да И конкретное было задание, то есть вот такая вот ячейка Тут нужно насытить и жилье засунуть, и парковку, офисную часть, там, офисную деловую Какие-то типа парты ну, То есть конкретное uh-huh. задание а вот, Мы все это сделали, какую-то концепцию такой черно-белой Все вроде ничего, так подались и потом я смотрю, кто выиграл. Подача это просто, помнишь, поле ржуи да, да, да. или, или пшеницы. Где-то небольшой лес, там какая-то туманность, и за этой туманностью луч света. В просто небо. в небо. Такое решение. Философское какое решение. Философское решение. Он выиграл. да. таки Дмитрия философию нам в преподавали, Да, Нет, кстати, философию нам, мне кажется, неплохо в аспирантуре давали. А вот у да, вот, да, в аспирантуре очень прикольная была философия. У нас была, кстати, прикольная какая-то психология была и Соловьева, да, и, эстетика. и эстетика. эстетика. Она тоже была. Эстетика педагогика такая как
0: мне ну, по поводу там, предметов которых не хватило или вообще в принципе вообще ничего не хватило это наверное как раз диалога с преподавателями ну, это скорее всего зависит от преподав... ну, не скорее всего это зависит от преподавателей которые могут работать со студентами не только с теми студентами которые постоянно задают какие-то вопросы а есть куча студентов которые сидят сами в себе например да и вот они что-то делают или там может бояться подойти спросить по или они поход, привыкли, что они пока не сделают что-то там у себя в голове. Они не идут консультироваться. И эта проблема сохранилась, когда я преподавал, что есть такие ну, много таких студентов, которым надо ä, подходить и спрашивать, задавать какие-то наводящие вопросы, вызывать на диалог, чтобы процесс ä, реализации, творческий процесс был запущен гораздо быстрее. Потому что когда ты начинаешь задавать наводящие вопросы, и человек такой «А», Точно, мне же можно там, типа, вот сюда там, посмотреть, вот это вот сделать. И вот мне этого не хватило в свое время, потому что, ну, я сам по себе такой. Привык что-то делать, и пока я что-то там у себя в голове не нарисую, я не могу подойти и проконсультироваться, потому что я не знаю, что, что задавать, какие вопросы. А когда к тебе подходит преподаватель, начинает какие-то наводящие вопросы давать или спрашивать, а что ты хочешь, и так далее, и так далее, у тебя начинается диалог, и ты уже сам в процессе диалога начинаешь понимать, куда тебе идти куда смотреть. Ну, это, наверное, такой основной пункт. И, да, там плюс один к к сказанному, то, что там командные работы, то, что презентации, да, хорошо бы было, если бы был какой-то предмет, там, риторика, какая-нибудь ораторское мастерство, как отдельный предмет, где студенты-архитекторы на основе своих даже студенческих проектов могли приходить на этот предмет и э, учиться презентовать и преподавать. Профессионал в этом деле мог подсказать им какие-то фишки, как стоять, как говорить, как там жестикулировать, ну, на какие-то Как-то моменты. И как Да, да. И как, ну, как его лучше подать, какими словами писать. А то, как обычно
1: на дипломе было, ты первый раз в жизни выходишь, рассказываешь, а потом Евгений Львович тебя сразу же в нокаут отправляет. И ты стоишь и думаешь, вообще что делать? Ну, да. А если ты прошел курс актерского мастерства, знаешь, по мир ходил, когда ты там сердце, воды сладкое. Воды, воды. Я умираю. У тебя очень что лучше попереигрывайте. Нет, ну это все хорошо, а что это у вас там такое? Коридор? А сколько еще Коридор много букв в этом
0: слове. следующий пункт у нас. Предметы, которые не пригодились. Или вы считаете, что они не нужны, или должны быть сведены к минимуму. На основе нашего опыта, когда мы учились например. Мне
1: кажется, Давай, таких, предметов, таких предметов, их просто сложно вспомнить. Потому что, скорее всего, мы на них не особо ходили. Их забыли. И мы о них забыли очень быстро. Вы, очень и, да, и вот Давай. это как раз из серии вот этот вот... Opus. То есть, сами предме... проблемы на самом деле не в предметах. Мне кажется, что предметы, они вот это все человеческий фактор. Конечно. Любой предмет э, может быть интересным и классным. И если <свят> люди не могут его донести так, чтобы интерес, интересно было студентам, то такой предмет вообще лучше его тогда не преподавать. Вспомните Бабанова, да? Все боялись э, стромеха, Тиармеха. но... Харизма Бабанова ну, на всех произойдет впечатление, и все, и двоечники, и пятерочники ходили как миленькие. Понятно, что там страх исключения был основополагающим фактором посещения ну, да. лекции, но все равно проси кого-нибудь, и все что вспоминают? В первую очередь Бабанова, конечно же, на втором там, курсе, да? На третьем... Кто у нас там был такой жесткий? Корзон? Нет, там был строймат. Строймат Тихон, да, дихонами, да. Но, да неважно, на самом деле вот речь о том, что... Какие бы предметы мы сейчас не назвали, все равно люди учатся у людей, и именно через общение, через истории. То есть это очень важная часть образовательного процесса, чтобы люди делились своим опытом. И если человек-преподаватель интересный, и его опыт интересен, либо он сам по себе как бы может реально как-то зажечь, то, то это будет круто для студентов. И для того, чтобы это происходило, важно, чтобы... Люди как-то обновлялись и менялись, и приходили какие-то опыты, люди без опыта вообще, то есть, да, которые, вот как как мы в свое время, без опыта преподавания, которые не готовились для того, чтобы быть преподавателями, а просто им, не знаю, захотелось чем-то поделиться с людьми. Это было бы круто. Ну да. Ну, из лишних у э, меня первое, что в голову пришло, это ГОЧС, которое нам на военной на кафедре преподавали. Ну, именно в, в этом здании, где на кафедре. А, был... а если говорить про специальность, ну, что там, по специальности было ну, лишним или непонятным? ничего, что то не знаю. Слушайте, ну, вот эта программа же когда-то кто-то составлял, да, перечень да? предметов. И в свое время, наверное, эти все предметы были, ну, не то чтобы там, но, наверное, были интересны, когда это было современно. Говорю, потому что если это все современить и, опять же, интересно подать любой предмет, наверное, будет ну, прикольно, почему нет? Ну и человеческий фонтёр. Вспомните э, Панина, да? На первом курсе там буквально пол один семестр с ними. С ним мы провели, да. но его до сих пор э, все вспоминают, потому я что, что открыто был человек. Что он про конструкцию да. был. Ну, конструкции? А, да. Был
0: практикующий. Он, он как... часто
1: рассказывал опыт жизни. На какие-то, да, какие-то. да, вот какие это было интересно. Рисовали, это бутовый фундамент, я помню, бутовый, блин. Он,
0: он еще, в принципе, ну, достаточно адекватно. Он всегда мог нам подсказать, что и по проекту, и по жизни.
1: Не прикольно было бы пересмотреть программу. Если бы универ реально взял и сказал Так, все, реально все забыли У нас есть такая штука, как э, Архитектор И смотрим от обратного В реальности архитектор выполняет Вот такие-то, вот такие-то, вот такие-то задачи И давайте посмотрим, что для для выполнения этих задач Какие нужны, да, скиллы Какие знания, э, там, не знаю Для того, чтобы это выполнить Во-первых, у нас довольно дурацкая Информатика То есть реально, вот, применение э, Тех... э, автокадов, ревитов, я уверен, что это не тот уровень, который в реальности потом э, пригождается. В реальности все намного сложнее. Если бы нас э, эти, этому учили на более высоком уровне, да, каким-нибудь там гроссхоппером или еще каким-то вещам, то это было бы круче. То есть мы были бы такими, знаешь, э, супер классными специалистами в области IT. Встало, такие. Да. То есть для нас не было бы проблемой э, софт. Для нас было бы проблемой что-то другое, потому что те инструменты, которые дает универ, человек должен ими владеть так, чтобы ему не пришлось этому учиться. Но э, хочется еще просто добавить, что если пойти от обратного, то можно... Да, проектирование – это самый важный предмет. Конечно же, конструкции, смежные разделы, мы все это должны знать. Философия, рисунок и это тоже потому что Ты нагружаешь смыслами свою работу Она становится сильнее Презентация, информатика, еще что-то А все остальное действительно это так, бонус, знаешь, ДВС, дисциплина по выбору студентов. Mm-hmm. И было бы классно, если бы реально студент мог э, выбирать больше. Но понятно, что должна быть база, но она не должна быть очень нагруженной. А все остальное, типа, я хожу на дополнительную математику или на дополнительную информатику. Хочу быть больше э, э, параметриком, знаешь, у меня такая, э, такой стиль.
0: Ну, это как есть. раз это западная школа, где там ты можешь выбирать количеством каких-то определенных предметов дополнительных нагрузку себе. Есть какая-то база, и у тебя там должно быть положено количество часов. Ну, да. Какая-то сложная такая система, но в принципе, ну, наверное, да, и здесь есть плюсы в этом. Сколько бы ни
1: было предметов, там, какая бы ни была современная программа обучения, но самое главное — это желание и насмотренность, и внимательность. Ну, чтобы студент сам хотел, изучал, познавал. Ясно, что многому ты научишься потом, когда закончишь. А не нужно ждать, что в институт тебе все принесут на блюдечке с голубой куэмочкой, ну, да. и ты все это будешь там, изучать. Как для меня было большим удивлением, когда вот Юксон рассказывал, как студенты не знали, что такое Pinterest или ArcDale, или еще что-то. Да, так блин. и есть. Да, и, Я, извините меня, там, знал на последних курсах, что такое там... Последних. Ну, на последних, но извините меня, это мои последние, это какой год. Уже сколько лет-то прошло. А люди сейчас... до сих пор не знаю. А сейчас... Так а почему они этого не знают? Когда сейчас все вот там вот в интернете, что они знают? Тикток знают? Так, давайте вот это... Вы тут осадите все. Вспомните себя студентами. Ну, понятно, что всегда были те люди, которые там стремились, у которых, наверное, там, ну, не знаю, там, семейственность или какие традиции были, или сами тянулись. Ну, не знаю, я по себе могу сказать, что не сильно я тянулся куда-то прям там сильно уж. Понимаешь, все равно это позже приходит. Я говорю, там, после третьего-четвертого курса приходит, просыпается интерес Когда ты побывал там на стройке, пообщался с кем-то, со старшими. Побывал в, в той же фирме немножко поработал, посидел. Интерес потом, ты понимаешь, блин, это же реальная вещь, ты реально потом выйдешь, будешь работать. Ну, надо, надо начинать, типа, двигаться в этом направлении. А первые там курсы кайфуем. Да нет, это все, это Поэтому... правильно. Так и должно быть тоже. Так вот, к тому, да. что... Блин, нужно пробудить интерес студенте Как да. пробудить интерес? Да.
0: Интересно преподавать этот Материал давать Идем, Стан, да. Жека, А про предметы? Убрал бы? Да. Да. да, убрал бы или снизил до минимума
1: Анатомию добавил Кстати, анатомия классный предмет Или Убрать мне нет такого, прям, добавил бы Есть, давай добавил Добавил бы художественная Обработка или каких-то материалов То есть понимание, какие современные материалы Графические, неграфические То есть там какие металлы, там, какие есть пластики, какие есть ну там. Это можно сделать э, В рамках обновления предмета <къех> Строймата, строймата да? Извините меня, мы, нам там сколько недель Подряд рассказывали, что такое там Вяжущий Вяжущий, да Там а? практики-то никакой в принципе не было По но была практика, прикольно ну, Мы смотрели, как делали, делали единственное, кубики бли, бли, как Кубик мы делали, э, мы там, нет, кубики нет, или пирамидка нет. оседает. На самом деле строймат, мне кажется Он выйдет с первого
0: до шестого просто Реально, все время как раз по поводу того, что еще я вспомнил, что не хватило, мы начали говорить про материал, да, работу с материалом, с любым, в том же макетировании, ну, мы всегда изначально нас показывали основные инструменты, это был картон, там, пластик может быть у кого-то еще, почему мы этим ограничиваемся, можно же там дерево какое-то, там, не знаю, фанеру, а, Можно какие-то бруски, запахнет, что... Ну, Я не имею в виду, не имею в виду именно конкретно Вообще, В принципе, вот в рамках, в рамках строительных материалов, да, это было бы круто, что мы там проверяем на прочность, не знаю, дерево, на изгиб, там, не знаю, еще что-то, там, какие-то камни, как они выглядят, Ходим на строительные площадки. Вот еще не хватило хождения по каким-то конкретным строительным площадкам. Mm-hmm. У нас mm-hmm. вот есть практика после каждого курса, там, на, начиная с третьего, по-моему, такая производственная но все сидят там по конторам, что-то чертят, кто-то вообще чай разносит. Есть такая функция, что... Чай. Нет, я условно говорю, те, кто не успел найти себе какую-то фирму для прохождения производственной практики, их направляют, ну, по крайней мере, с кафедры реставрации, их направляют в ГИОП. И там они могут заниматься там какой-то бумаги. Ну, какой-то не практической стороной э, архитектуры. Вот. А э, выезд там на, на стройплощадку, где тебе покажут, опять же, вот эти фундаменты, арматуру, узлы какие-то, там перемычки, те же самые. Потому что, когда э, я вел рабочий проектирование, сейчас появился, наконец, таки такой предмет в универе, студенты многие не понимают, что такое перемычка, как она выглядит, как она вообще... Что, что такое четверть оконная. Ну, и, это, и это на четвертом, на пятом курсе. Я сейчас объясню. А, вообще, так, все, конечно, понимаю. Подождите, я чуть-чуть, чуть-чуть, не закончил. Так, да. Вот
1: <сíc> практика, да. То есть, а что если взять, например, вот ты приезжаешь на стройку и ты, ну, сегодня я побуду немножко строителем, типа, например, этот кусок арматуры я сейчас свяжу, да, там фрагмент. Тебе показывают конкретно, как связать кусок арматуры, потом тебе дают отбойный молоток. Понятно, там девочки, наверное, могут что-то другое, в другом попрактиковаться. Могут взять мастерок, мастерок и и намазать что-нибудь. Вот, например, отбойник, тебе нужно там раздолбить этот кусок. Mm-hmm. Просто, чтобы mm-hmm. будущие спецы понимали, вот есть там строители у них определенная, там такая вот работа, да, там, более физическая. Или наоборот, там пойти куда-нибудь сесть в бухгалтерский какой-нибудь отдел, посчитать какую-нибудь смету быстро. И сделать, потом, ну, как вариант. и сделать потом x3, в конце. А потом, если ну, ты обычный. неправильно посчитал, тебя накажут и уволят. Да, да, да. Ну, да. виртуально. Типа, вот тебе виртуальная трудовая, вот чтобы ты понимал, шучу. Вот тебе виртуальное увольнение. Виртуальное увольнение, виртуально ты расстроился. Физическое наказание Ну то есть вот мне кажется нужно больше какого-то такого прикладного. Ну труды были, вот почему бы не оставить труды более профессиональные труды, но ну, там в универе. Ну, труды, да, это как, как раз перетекает...
0: перетекает да, следующий, вопрос. следующий вопрос. Зачем нам труды? Нужна ли профессиональная макетная мастерская в университете со станками, с какими-то инструментами, куда могли бы студенты прийти либо с преподавателем, либо сами и напилить, настругать, смастерить макет или какую-нибудь конструкцию, конкурсу. Такая некая лаборатория прикладного опыта, что ли. Ты же сам все так красиво Ну, не знаю, мне кажется, что
1: в рамках образовательной программы, которая сейчас и которая была у нас тогда, ну, с одной стороны, конечно, здорово, но по большому счету она не нужна. Вот мы когда ездили на workshop в Германию с Кельхом, там была макетная мастерская, но учитывая то, какие они проекты там делают, очень много концепций, очень много каких-то крупных градостроительных идей и проект, который мы делали, мы, конечно же, там кайфовали в этом макетной мастерской. Ну, в принципе, для нас это было каким-то таким инсайтом, что это такое, там, ты берешь какой-то кусок там, этого пенопласта или еще чего-то, и какие-то разные формы вырезаешь, потом приклеиваешь. И это ты можешь делать в любое время суток с любым количеством материалов, там тебя пустят в эту мастерскую. Это было, конечно, здорово. Ну, я не знаю, у нас я думаю, это не пришлось. Я думаю, что у нас это прижилось бы, но это все было бы извращено. Когда ты делаешь архитектурный проект, ты не совсем занимаешься непосредственным моделированием этого объекта. То есть у тебя есть время на то, чтобы сделать вычертить план фасад. И если это загородный дом, то что ты будешь делать в этой макетной мастерской? Стул или типа макет этого здания из фанеры и пеноплекса или кусок стены? Это может быть, но в реальности, скорее всего, просто не хватит времени на это. И такая мастерская, мне кажется, быть должна. Но, наверное, именно для образовательного какого-то процесса по тем же стройматериалам, по пониманию узлов, по пониманию каких-то там слоев, по теплотехнике, по строительной физике, про объяснение, что такое четверть. И в реальности это все на буквальных примерах, на конкретных материалах, как устроена вата, почему она мокнет, какие-то там, э, не знаю, ветровые установки, где мы аэродинамику просчитываем небоскреба, конструкции, да, там нагрузка. И это было бы круто. Но с точки зрения именно процесса придумывания и проектирования как такового, такая мастерская, это, возможно, что это не самая необходимая
0: вещь. Просто.
1: Слушайте, ну если честно, я вообще удивился, что здесь макетирование в универе у нас вообще нет. У нас в Училище было макетирование все 4 года, и потом, когда вот хотели поступать в Уралгаха, там макетирование это вообще один из самых основных предметов, потому что там дизайн, промы очень развит. И посмотрите макеты, которые они делают, чисто из бумаги, там огромные какие-то там кижи сделаны из бумаги. Было же макетирование. Самый прикол, что мы ну, в реальной жизни не применяем это. Эти, эти макеты. Мы не показываем заказчику макеты. Это а, было бы классно различиться в универе с макетами. Но в реальности бюро, когда подает проект, оно не делает макеты. Может быть... это а... если только крупные? Ну, нет, может быть Продажники и мелкие делают. делают. Помнишь, Продажники делали. делают для людей. Европейцы, может быть, делают. Но это всегда это такой дополнительный бонус, понимаешь? То есть это штука, которая идет от самого человека для того, чтобы ему, может быть, с маркетинговой точки зрения, либо по фану для себя сделать вот такую вот
0: штуку. Это... Ну, понятно, что это дополнительное время, дополнительные трудозатраты. Да.
1: И это больше именно как доп-штука, но не основная продающая вещь. Можно скажу, вот, пускай там, ну, как, по-своему, да. Мы делали диплом в училище, делали, Славка прокатывал, мы купили медную проволоку, он прокатывал ее, делал квадратное сечение, и потом из них паяли фермы. Как, они, как это все работает? Просто по каким-то журналам, по наитию придумали вот эту всю систему. Паяли из ферм, потом я покупал аккумуляторы 12-вольтовые и подключал маленькие лампочки. И хватало заряда там на минуту специально для подачи, для, ну, когда диплом будет. Класс. Заказывал резку стекла, стекло мы вырезали полкругом. Это все ставили. Закрывали все это картоном, Двп, нарезали вот такой пирог, это все как бы в сечение. Я сейчас понимаю, что, Пекинь, вот эту работу, когда ты проделаешь, когда ты ферму сам спаял из этих отдельных стержней, ты реально лучше понимаешь, да, материал, как это да. все устроено. Потому что люди. Я помню, что на втором курсе у нас был какой-то проект, по-моему, то ли выставочный там павильон, то ли еще что-то. И, павильон, да. Да. и нужно mm-hmm. было нарисовать в перспективе ферму. И ты думаешь. Ага, ферма, это что-то вот из этих э, да, там Какая она в плане, как стержни идут Почему они идут так там, Они идут вот параллельно все или идут вот, э, да, Зигзагом и, и, и вот это вот понимание Если бы реально эту ферму взять И спаять самому То у тебя будет понимание гораздо больше и лучше Я Вспомни даже макетирование, У нас же макетирование, да, Мы делали мини-кусочек, мини-квартальчик И домик Вспомните нет. эти деревья, которые нам показывали Понимаешь, ну они, они тупо некрасивые, ну как можно такие деревья делать? Ну скажите, ребят, есть ли там самокрутку делаешь, и доклеить, и доклеить, и потом проверять, торчит ли у тебя клей? А, торчит. Из моха делали тоже. Это позже уже, позже уже. Из А то, что можно пенопласт найти крупный, да, вот шарик, он уже готовый Из губки. И вот это вот понятие материала. Раньше же сейчас сейчас все упаковки пластиковые, да, вот все упаковано в пластик. Покупаешь зубную щетку, на так условно. Когда мы еще учились, нам вот этот пластик, чтобы достать кусок. Ну, не было таких ну, так, такого количества упаковок. Этот пластик где-то находили, вырезали. В будущем это будет типа окно. Потому что мы делали макет э, интерьера. Мы делали квартиру. И полностью, то есть, срез там, убираешь крышу и типа такую. Ну, и странная вообще программа, на самом деле. Она же у нас насыщена, такое количество предметов. Вроде как, туда вот что-то новое, ну, не засунешь. Так плотно вроде как. А на самом деле прикладного и то, что дальше пойдет, его как будто мало. А что, вы, что убрать? Мы, наверное, реально просто позабыли те предметы, которые вот, ну, так прошли незаметно тупо из памяти. Ну, взять ту же самую скульптуру, да? Я, например, ее помню только потому, что препод был. У нас очень харизматичный препод. Нейман Ян Янович, да? Угу. Который там своими огромными почищами брал кусок этого а, пластилина там или то чего и там... И выжимал За три секунды делал черепушку. И ты думал, о, в его руках могла быть моя черепушка, а он точно так же ее там чистить. Хотя на практике, ну, ну, ну где эта скульптура? Да, это только если как э, мы познали, ну, не познали, а, там, изучили пластичность вот этой глины там, или что там. Ну, нет, это, просто... это просто. Ну, это это мышление, пространство да? мышления. мышление. Это да, как да. рисунок, как это. это вот, вот, в принципе. Божественный вот. опыт. это же предлично забить. Скорее, скорее <с- всего, <с- <с- всего, конечно же, наверное, сейчас очень актуально это весь этот софт современный. Конечно, там архикады, теоревиты, автокады, фотошопы, 3D-максы. У нас, конечно, был, по-моему, Макс или автокад, но... Автокад можно... Да. Мне кажется, сейчас программирование еще можно, легко, можно да, можно. да вписывать, Слушайте, обратите внимание, насколько вот, чем дальше, тем вот эта вот разница, ну, она все больше и больше. Конечно. То есть вот прикладного и всего этого компьютерного. То есть сейчас настолько, как бы, народом смотрится вот это вот, типа, ручное, сколько больше, да, ручного.
0: Сейчас не видели... первый
1: курс. И потом сразу ты должен переключаться на софт, чтобы быть как ну, в ну, тренде. Да. Ну да,
0: чтобы успевать. Потому что люди нет. сейчас такое творят,
1: и, и уже ну, реально программируют, даже не знакомые, они архитекторы, они, они там скриптами уже... Архитектуру создают. Представляешь, да, не да, было да. бы всего вот этого как высшего архитектурного образования. И мы были бы как в средневековье, э, отдавали бы там детей под мастерием, значит, в мастерскую, в бюро. И там бы он всему научился. И, кстати, нет. А и, кстати, скидывали со скалы? И, кстати, да. И, кстати, не факт, что было бы плохо. Ну, то есть, может быть, внутри практикующей мастерской ребенок 13 лет уже к 16 мог бы реально сделать крутой дом. Да. Мне кажется, что архитектура того времени, когда не было вузов, она не так уже плоха сегодня. Понимаешь, она смотрится Кстати. на уровне. И не факт, что современные здания, которые сейчас э, проектируют вкусники э, высших учебных заведений, они прям, э, прям типа чувствуются, вот это вот. То, что они обучились чему-то классному, и поэтому они нормальные архитекторы. А вот тогда, когда люди не учились в универах, были не очень. Ну и вот. С тобой соглашусь, опять же, строили там, ну, были расчеты какие-то, типа, больше по опыту, но как строили, и по ощущениям же все это делалось, конструкции стоят до сих пор, да. все это работает. А сейчас есть соблазн, наоборот, уйти вот в это программирование, начать там создавать, пересоздавать, эти ритмы вот, в гороскопе, вот, в Райне, вот, уходить... Ну, я не знаю, какие-то дебри. В конце концов, ты делал это, но это не живучие. Ну, ты понимаешь, мы это же, знаем, мы же не знаем, сколько было этих э, экспериментов а в, это... в то время. У-у-у. До нас дошли только реализованные проекты. А может быть, у них тоже было безумное количество скорее там, всего. Там они с говной палок что-нибудь придумывали. И там 1%... И, скорее всего, неплохо придумывали. <laughs> да, так же, как и сейчас. Да, вот этот, да? Все, это, все это параметрик, еще что-то там, или идет тенденция к какому-то упрощению.
0: Да не ну, все это надо, просто в должна быть. Так, следующий пункт, который хотел бы обсудить, ну, куда податься без опыта работы, когда это надо начинать, как, как наработать опыт, во время обучения, mm-hmm. с какого курса вообще куда податься, у кого спросить. Можно, я быстро отвечу. Ну, давай. Податься
1: пусти. можно хоть куда. Ну, коротко, реально. То есть самое главное, конечно, архитектурный опыт, он нарабатывается, если ты работаешь в архитектурной мастерской, архитектором. Поэтому нужно... Ну, я могу вкратце сказать свой опыт. Я помню, как я устроился свою архитектурную мастерскую первую с помощью звонков по списку архитектурных мастерских в желтых страницах. Был такой каталог большой. И там на вкладке, где архитектура, проектирование, там было просто, наверное, не так много мастерских. Ну, как обычно, буква А первая, да, и Я да, да. начал сначала. Да, да. 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 я да. начал сначала, реально. Я сам обзванивал. Я, позвонил, я звонил, ни, ни, какие там ни интернета ничего Давай. не было, да. Аптека. Звонил. Алло, мама, тебе нужны? Нет, это было прикольно. Я позвонил в первые три мастерские, они сказали, что нам никто не нужен, а в четвертую мастерскую мне сказали, что кто там звонит. Типа, студент ищет, значит, работу архитектором. Ну пусть приходит завтра там. Я пришел завтра, и меня взяли. То есть это очень прикольно. Это как, знаешь, так по-христиански, типа, стучите, там, его вам откроют. Поставь там щеку. На самом деле, да. То есть, если у тебя есть желание, ты просто можешь это сделать. Даже не факт, что люди, которые тебя возьмут на работу, им нужны, такие как ты, да. Может быть, таких вакансий не существует. Но ты можешь спросить у всех своих знакомых, ты можешь подойти к преподавателю хороший совет подходишь к преподу и говоришь, слушайте, я хотел бы какую-то практику, может быть, опыт. Вот если к тебе, Юс, не подошли, ты бы сказал, что у меня есть знакомые, значит, ну, дизайнеры. Которые, которые нужны. И люди любят помогать с другим, поэтому общайтесь, подходите к взрослым и все получится. И вот этот опыт во время универа обязательно нужно получить. Обязательно. Да, Начиная да. со второго курса можете смело идти устраиваться хоть куда и получать практику за любые деньги это все будет. Из коротко, я начал работать после первого курса сразу же. Я пошел в какую, я не помню, это какая была, ну как сейчас говорят, девелоперская мастерская. Я там работал в Максе и в автокаде что-то чертил. Какой-то жилой дом или гостиницу на Московском проспекте. Ну в принципе да. Вот я на- начал работать с первого курса. А как
0: ты нашел это Вов?
1: В этом здании, где сидела эта компания, был офис. Где работала моя тетя. И она что-то как-то зашла к ним, сказала, что ты есть студент, там на зеленый первый курс. Она сказал, ну пусть приходит. Ну, я пришел. И взяли. Я даже, честно говоря, не помню, получал. Не, что-то я получал да, какие-то деньги. Там, по-моему, 6 тысяч рублей после первого курса в 2004 году. Да. Я не знаю, я, я честно говоря, не помню, сколько помню, там много да. или немного, по тем времени, 6 тысяч
0: на, п- 3... на пельмени, как говорится, хватило. Почти 200 долларов.
1: Колпинский пельменей, волшоп. Нормально. Давай, Джек ну, у меня опыт, я просто любитель любил всегда общаться, ну, наверное, и общался в общаге с разными потоками. Ну хотя первую работу нашел там через Женьку. Просто спросил, Жека, ты куда идешь? Он говорит, да, я а, вот устроился, вот... Нет, на работу. Я говорю, да, уже. Я говорю, а можно с тобой? Пошли. И так вот на Работу. Мама, мама, ты куда? Я на работу. Что за с тобой? Ну я не помню, что это что? Да, да. Можно с тобой, пожалуйста. Вот, возьмешь. Вот, <свят> и, <свят> и тогда вот на втором курсе, в конце по второму второй цикл. Ну, неважно, куда. <свят> да, 200, 200 а, баксов. Об этом я расскажу в следующем подкасте. 200 баксов это, по-моему, как 6 тысяч есть. Ну, да, да, да скорее Это всего. какая-то классическая да, собака. Да. Нормально, И Как и сейчас, в принципе, да? Да, 200 <свят> баксов, да. Плюс, плюс. Ну, то есть, общение. То есть, общаешься с разными там, студентами, с разных потоков, и можно так узнать, кто где работает, и может даже попасть в работу. В мастерских, да, это тоже беспромышленная тема. Если особенно кто-то практикующий, передавать. <свят>
0: Ну, как, да, уже все сказали, что обращаться к преподавателям, что, в принципе, на моей практике происходило не один раз. Ко мне обращались студенты, кого-то удавалось пристроить, кого-то нет. Но в целом, да, кому-то совет, вот: Друзья, знакомые звонили, когда узнали, что я работаю в университете, спрашивали периодически, есть ли там студенты толковые, вот нам нужны на какие-то там работы. Подчеркнуть, повизуализировать и так далее. Потом, да, плюс э, знакомство, общение, да, то есть, ну, общаться не только со со своей группой и со своим потоком, а еще со смежными кафедрами, факультетами, с экономикой, не знаю. Потому что через них тоже бывают какие-то выходы на какую-то там работу. Вообще советую в принципе создать студентам какой-то общий чат, для того, чтобы обмениваться какими-то контактами, какой-то информацией по поводу работ, потому что периодически бывают выбросы, там, ну, нужно срочно идти практика архитектора, там, может, с малым опытом, вот, иногда... Ну, я пере... Позвать
1: туда в этот чат препода который мог бы Я, эти, я, я
0: периодически звоню там, студентам своим и говорю, вот есть такая вакансия, давайте засылайте в резюме, портфолио, вот, на такой-то сайт или на почту. Вот. И они достаточно быстро реагируют. И чем, чем раньше вы это начнете делать, как только вы освоите какие-то первые азы компьютерные, там, авто, будь то автокат, черчение, либо визуализация, 3D Max, SketchUp, сразу же можно идти и искать. Неважно, что вас мотивирует, главное чем раньше вы начнете, тем быстрее А-а-а. вы получите этот опыт А сейчас, ну, какой-то итог, Ну, итог,
1: наверное. то, что не, несмотря на то, какое сейчас образование там, В ГАСУ или еще где-то Учиться нужно, учиться необходимо И неважно, какие оценки вы получаете как университет, это главное, это не оценка, а это показатель того, как вы можете преодолевать все а, препятствия, преграды, которые перед вами ставят университет. А насколько вы их там преодолели на 5 баллов или на 3, или там, может быть, на два с второго раза на 3. Это, кажется, вам потом пригодится в жизни, что вы с легкостью и какие-то жизненные преграды сможете легко постигать преодолевать. и преодолевать. Да. Да. Ну, я тогда добавлю еще, что Конечно, высшее образование ⁇ дело хорошее, но самое главное ⁇ не оставлять вот эту вот э, любознательность и желание совершенствоваться дальше в дальнейшем. То есть учиться все время, учиться всегда, потому что архитектура меняется, все меняется. В другой профессии все время все меняется, и нужно э, быть в тренде. Нужно не устаревать, нужно э, постигать, узнавать, э, углубляться. В общем, чем больше вы будете Учиться и дальше То есть универ такая площадка Где вы можете научиться учиться И дальше в работе Когда вы тоже все больше учитесь И делаете разные проекты То это Только в плюс Поэтому надо не останавливаться в своем развитии Никогда И учиться учиться И на практике применять все свои знания Чем больше, тем лучше Ну не знаю, чуть-чуть про, продолжу, получается, оставаться, то есть быть голодным, к обязательно, и не бояться ответственности. Мне кажется, чем раньше начнете делать даже какие-то минимальные халтурки, какие-то минимальные работы, тем ну, больше будет у вас, в принципе, копиться опыт. И попробовать себя поработать и в маленьких фирмах, в каких-то архитектурных бюро, строительных фирмах, посмотрите вообще, как, как изнутри вся эта кухня выглядит, и для себя уже. Чем раньше начнёте, тем быстрее выберите, что вам ближе. Чем быстрее закончится. быстрее закончите. да. Ну и оставаться голодным, да, то есть интересоваться всем всегда. И не ссать, главное. Брать на себя ответственность, это самое главное. Вот и всё.
0: Чего бояться? Да, надо следить за трендами, надо следить за мировой архитектурой. Если вы интересуетесь этим, надо ну, оставаться в курсе событий. Надо еще оставаться собой при этом, знаешь, несмотря на ну, да. тренды. Когда я преподавал, я не раз видел, что некоторым там занижали, некоторым завышали. И то есть есть там более сильные мастерские, есть более слабые мастерские. И конкретно там какой-то мастерской вы можете получать высший балл. Но это не факт в том, что вы на общем фоне всего курса или когда вы выйдете, у вас этот уровень он будет столько же, столько же высок, как и в вашей мастерской, потому что он может быть в среднем достаточно ни, ниже, чем в, в, в общей среде. Вот, то есть оценки это не важно, важный опыт, который вы получаете и навыки, которые вы получаете в университете. Дерзайте, и все будет хорошо. Всем пока. Всем
1: пока. Всем пока. Угу. Пока.